0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je vous partage ma conversation avec Stéphane Jansson, fondateur de la première école de respiration en France. Cela n'est un secret pour personne, mais nous respirons, le problème étant plutôt que nous respirons mal de manière inconsciente. Nous avons perdu la bonne façon de respirer pour être en bonne santé et performer. C'est le pourquoi de cette conversation avec Stéphane, qui nous explique comment mieux respirer et les différents axes que l'on peut travailler. J'espère donc que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse maintenant découvrir Stéphane et ses secrets. Salut Steph, comment ça va aujourd'hui Salut Aurélie, super, merci. Ben merci à toi pour le temps que tu me consacres pour ce podcast. Donc Ça va être un podcast spécial sur la respiration. Mais avant ça, vu que tu ne fais pas de kayak, moi j'ai plutôt la question de savoir... Comment tu en es arrivé euh, à te spécialiser dans la respiration Je crois savoir que tu avais été sportif de haut niveau. Ouais. Est-ce que tu peux récapituler un peu ton parcours sportif pour en arriver jusque-là ouais bien sûr. Alors Étrangement, tu verras, il n'y
1: a pas de lien entre mon parcours sportif et la respiration. Mais, mais euh, si j'avais euh, si eu les clés en respiration que, que j'ai aujourd'hui dans ma pratique sportive, peut-être que j'aurais fait une autre carrière. Mais voilà, j'ai fait du triathlon. J'étais nageur tout petit, après je me suis spécialisé dans le triathlon à une époque où, où le triathlon démarrait finalement, c'était début des années 90 et, euh, et puis j'en ai fait une activité principale jusqu'à faire que ça pendant 5-6 ans.
0: T'en as fait à haut niveau
1: Oui, j'étais équipe de France militaire, équipe de France universitaire, j'ai fait mon armée à l'époque au bataillon de Joinville. donc euh, j'étais sur les listes des athlètes de haut niveau et puis euh, j'avais la chance de de m'être localisé dans le sud de la France à Salon de Provence et, euh, et d'avoir dans dans ma rue <rire> le champion du monde de la discipline. Donc on s'entraînait tous les jours ensemble. Et, euh, et donc ça faisait... Euh, moi j'étais un peu le sparring partner parce que lui était très fort, Simon, mais mais c'était aussi pour moi bah, de, de côtoyer euh, le meilleur mondial de, 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 de ce sport. Et en même temps, on avait beaucoup d'athlètes étrangers qui venaient s'entraîner avec nous. Donc on faisait euh, des étés assez assez musclés. quoi voilà.
0: Par la suite, tu as arrêté ta carrière euh, sportive parce que t'étais arrivé à l'âge où tu progressais plus ouais, je il y, y a un avantage quand même et un
1: inconvénient à s'entraîner avec le meilleur du monde, c'est que tu sais exactement où tu en es. <rire> <rire> dès l'instant où tu te lèves le matin, tu sais exactement où tu en es dans, dans, dans ta pratique. Et donc je savais euh, que par rapport à Simon, si, si j'arrivais à être compétitif par rapport à lui en natation, en vélo, je savais qu'en course à pied, quoi qu'il arrive, je prenais 2 minutes, 30, 3 minutes sur un 10 000, quoi Donc, euh, donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je posais le vélo et qu'on était ensemble, je savais que voilà, je me prenais 500, 600 mètres dans, dans, dans les carreaux. Euh, et puis qu'entre lui et moi, euh, il y avait de la place pour pour, pour d'autres personnes. <rire> donc, euh, donc, je restais un, un des bons Français, mais, mais pas non plus un des meilleurs Français euh, et surtout pas un des meilleurs mondiaux. Donc, c'était... Donc au final, je me suis dit que c'était une expérience très très enrichissante de pouvoir vivre de son sport quelques années. Et puis, euh, j'aspirais à, à construire d'autres choses, donc j'ai retrouvé ma reconversion dans dans une entreprise suisse qui faisait de la, la stimulation musculaire complexe pour pas la, la citer. Et en fait, la petite histoire, c'est que j'avais réalisé mon mémoire d'entraîneur sur cette technologie d'électrosimulation. Comment t avais
0: passé un diplôme d'entraîneur Ouais, un entraîneur. T as, t en, ouais. as un BE, c'est ça
1: ouais, C'était pas un BE à l'époque. C'était un diplôme fédéral d'entraîneur. Okay. Et, euh, et mon mémoire, je l'avais fait sur euh, l'application de l'électrosimulation à l'entraînement du triathlète. Et surtout, je m'étais intéressé au transfert. Parce que l'électrosimulation, c'est une musculation isométrique, passive, en tout, cas, en, en tout cas de base. On peut la modifier, mais de base, c'est ça. Et, et donc, je m'étais intéressé à, à mettre en place des... des transfert dans la spécificité de chaque sport.
0: Et alors, est-ce qu'il y avait des transferts T'avais réussi à mettre ah, ça Ah ouais, moi je
1: m'entraînais comme ça du coup, ouais, faire quelques contractions au niveau isométrique, puis hop, tout de suite j'allais courir ou tout de suite j'allais rouler. Et tu sentais que c'était beaucoup mieux Bah, ça mettait tout de suite le muscle dans la dans la bonne posture, et, et moi ça me ça me déclenchait d'adaptations euh, euh, neuromusculaires assez intéressantes aussi ouais, pour retrouver ma technique
0: juste. Est-ce que as es encore trace
1: de ce mémoire Ouf. Je sais pas.
0: <rire> si, 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 si je je le retrouve, je serais intéressé de, ouais, ouais, okay, faudrait de, de le dire.
1: Mais mes failles, ouais.
0: Quand, quand tu faisais du, du triathlon, euh, là, tu dis que tu entraînais avec le meilleur mondial. Tu t'entraînais avec un fort volume d'entraînement et euh, est-ce que tu faisais attention justement à tout ce qui était autour de l'entraînement, c'est-à-dire l'alimentation, là on va parler de respiration après. Euh, C'était l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Ouais.
1: Malheureusement, je, je... Alors, on, on commençait à intégrer un peu de musculation euh, dans l'entraînement du triathlète. Euh, J'en faisais un petit peu. J'étais pas parmi ceux qui en le faisaient le plus. Simon en faisait pas du tout, lui. Il faisait du gainage, mais c'est tout. Euh, la nutrition, j'étais vraiment pas du tout au rendez-vous. Euh, C'est pas quelque chose que j'avais considéré en fait. Voilà, je mangeais très mal. Euh, le sommeil, j'étais pas non plus euh, exemplaire parce que en parallèle de, de ce sport-là, j'écrivais pour un magazine de triathlon, j'écrivais une dizaine d'articles par mois sur l'entraînement. Une l dizaine d'articles ouais, ah sur, ouais. sur l'entraînement, j'avais j'avais ouais, presque 10 pages. Et, euh, et donc en plus de mes journées d'entraînement, je, je, je creusais. à l'époque il n'y avait pas internet, donc il fallait bouquiner, acheter des bouquins. C'était bien, hein, moi j'avais bien cette époque. Ouais, bien. Euh, et donc, et donc produire ces, ces articles, et, euh, et voilà. Et donc, euh, j ai, j ai, je ne mettais pas vraiment tout en tout en œuvre. Quoi. Voilà. La respiration, euh, on commençait à intégrer un petit peu de travail d'hypoxie de, dans la course à pied, dans le vélo, notamment dans, le, dans les échauffements. Mais c'était très euh, expérimental. Il n'y avait pas du tout de connaissances en fait sur ce domaine-là. Et donc je j'ai pas euh, je, je me suis même jamais dit en course tiens je vais réguler ma respiration en fait tu tu laissais faire voilà c'était la respiration au service du mouvement mais pas l'inverse quoi ok donc c'est pas toi qui contrôlais non non la respiration se se, se 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 régulait de manière automatique mais moi euh, de manière consciente j'avais aucune idée de de pouvoir ne serait-ce que cadencer ma respiration avec le mouvement ça c'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé quoi
0: ok ouais c'est Ouais, c'est marrant parce que c est, c est moi j'ai fait de la tête quand j'étais gamin et c'est vrai qu'on euh, moi j'avais des instructions là d'essayer de pas être essoufflé donc de réguler un peu euh, de plus inspirer ou
1: ouais mais il y avait pas de règle toi il y avait pas il y a pas une recette voilà donc on je pense que tous on essayait de de maîtriser cette ventilation surtout à très haute vitesse mais euh, mais c'était pas euh, c'était pas quelque chose qu'on qu'on savait alors on travaillait un petit peu plus paradoxalement en, en natation. Tu si veux dire, en natation,
0: ouais. j'en parlais à mes élèves tout à l'heure en ouais. BPJeps, Donc, en natation, si tu respires mal, là, t'es soufflé, t'es mort. Ouais, ouais, là, es... Ouais, <rire> et puis, et puis ce travail fait.
1: est venu d'un Américain qui s'appelle Conceyman, qui a été un des premiers à, à amener euh, un petit peu d'apnée dans, euh, dans la pratique de natation sportive. C'est-à-dire respirer sur 3 temps, 5 temps, 7 temps, 9 temps, et d'essayer comme ça de, 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 de faire le, le, le moins de respiration par, par 25 mètres. Mais pareil, on, on voilà, on se doutait que ça devait produire quelques adaptations, mais on savait pas vraiment exactement quoi.
0: Est-ce que tu sentais des effets quand tu faisais déjà ces efforts de respiration Ouais, on sentait qu'on progressait.
1: C'est-à-dire qu'en début de saison, 3-5 ans, c'était compliqué. Puis après, en fin de saison, on allait jusqu'à 11 temps, puis c'était parfait. Donc on sentait qu'il y avait des choses qui, qui se produisaient dans, dans l'adaptation du corps. Mais euh, voilà, de, de là à le traduire dans, dans la discipline. Puis nous, on avait une discipline quand même particulière, la natation, c'était la, la première épreuve et, euh, et c'était un mass start. Donc ça veut dire que pendant 200 mètres, tu étais à bloc et qu'il te restait derrière 1300 mètres qu'il fallait gérer. Mais pendant 200 mètres, tu étais à fond. En général, ton échauffement, ça c'était déjà 10-15 minutes que tu l'avais réalisé. Donc ta fréquence cardiaque était déjà redescendue, ta fréquence respiratoire aussi. Tu étais un peu immobile sur sur la ligne de départ en temps le départ. Et bon, la première bouée, tu étais, étais un peu secoué déjà. quoi. Voilà. Et ça, on savait pas gérer cette... Cette dette d'oxygène qu'on crée euh, par, par ce sprint en fait à froid.
0: Comment t'en es arrivé à à la respiration alors Alors moi après j ai, j ai, quand j'ai
1: commencé à bosser j'ai fait un autre, un autre, une autre discipline j'ai fait des arts martiaux j'ai fait 15 ans de karaté et, et même là en fait la respiration euh, n'avait pas trop de place j'ai commencé à... le, le,
0: le, le kyaï tu sais tu cries en même temps que tu ouais,
1: fais t'as as le KIAI, mais on t'explique pas vraiment euh, toi on te parle du hara on parle du centre énergétique qui est juste en dessous de ton, ton ton nombril on dit que c'est important mais mais on t'explique pas comment le mobiliser comment aller le chercher toi. et on, on t'explique pas euh, non plus pour rentrer dans des petits éléments techniques de respiration que que la résultante de la force du diaphragme elle est justement sur ce point-là c'est à dire que le mouvement du diaphragme par par sa courbure en fait elle se projette, enfin son mouvement se projette juste sous le nombril au niveau du hara, au niveau du centre énergétique. Donc le fait d'avoir une respiration abdominale contrôlée, contrôlée ça veut dire que je vais mettre une petite tension au niveau de ma paroi abdominale pour que la force de mon diaphragme soit vraiment bien positionnée et que ça crée comme ça une, une mise sous pression de l'abdomen, bah ça, ça va me permettre non seulement d'avoir un super gainage, mais aussi de venir mobiliser cette sphère énergétique. Bon, ça je le comprends maintenant, mais à l'époque, euh, voilà, effectivement, on me disait le kai, c'est un truc qui vient de profond, etc. C'est pas du tout les cordes vocales, etc. Mais bon.
0: <rire> Alors que tu t'explosais <rire> Voilà, tes ceintures
1: mais, mais t'as pas encore touché cette, cette, cette chose-là. Et pourtant, je suis allé m'entraîner au Japon. J'étais dans le dojo de la fédération japonaise de karaté. J'ai fait plein d'entraînements là-bas avec des grands maîtres. Personne ne m'a jamais parlé de ça, quoi. Voilà. Donc après, je fais du yoga. Dans le yoga, là, on commence à parler de respiration, on commence à t'expliquer qu'il faut respirer par le nez, qu'il faut effectivement respirer par le diaphragme, qu'il faut placer ce qu'on appelle la respiration ujjayi, donc c'est une respiration un peu contrainte au niveau de, de la gorge, de manière à ralentir le flux, aussi aujourd'hui on sait à activer le nerf vague par exemple. Voilà. Donc ah, je commence à voir des petites choses au niveau respiration, on, on commence à sentir qu'il y a des choses, mais surtout l'élément le, le, déclencheur c'est Wim Hof en fait. L'atelier voilà,
0: ben, C'est comme ça qu'on avait repris contact. Tu étais ouais. lancé dans les ateliers Wim Hof. Voilà. Et il y avait une grosse partie, je me souviens, sur la respiration. Et tu avais fait toute une présentation sur la respiration, justement. Ouais. Et donc, cette respiration, elle a,
1: elle a tout un tas de bénéfices, mais surtout, elle a un effet waouh. Il wow. y a des sensations qui sont produites euh, par la ventilation, mais aussi par la longue apnée qui, qui, qui suit.
0: Est-ce que tu peux décrire un peu comment ça fonctionne, cette ce ouais. respiration Alors, En quoi ça consiste, exactement donc, le, le
1: protocole, c'est... Euh, entre 30 et 40 très, très grandes ventilations. Euh, et on insiste beaucoup sur l'inspiration. Donc très grande inspiration. L'expiration est plutôt naturelle, relâchée. Et on fait ça euh, 30 à 40 fois. Donc là, déjà, ça va déclencher un certain nombre de de, de de sensations, surtout si on n'est pas habitué à, à ces grandes ventilations. Et, et suite à ce, ce cycle de 30 à 40 euh, ventilations, on va laisser l'expiration se dérouler d'elle-même et ensuite, on va partir en apnée après l'expiration. Et on va rester en apnée le plus longtemps possible. Et tout ce protocole, on va le faire euh, environ trois fois, trois à quatre fois. Donc, quand je dis il y a un effet waouh, c'est déjà la, la, la surventilation. parce Ce n'est pas exactement de l'hyperventilation, mais la surventilation va produire un certain nombre d'effets euh, euh, dans le corps un peu euphorisants, parce qu'on va vraiment oxy oxygéner le corps. On va se rendre compte que la respiration, c'est engageant, physiquement. C'est-à-dire que ça nécessite de mobiliser un certain nombre de muscles et aussi des structures. Euh, donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça, ça fait appel à, à la préparation de la, la respiration. Quand on est sportif, la respiration, ça s'entraîne. On, on peut comprendre ça. Et ensuite, on va jouer avec l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans le corps. C'est-à-dire qu'on va charger notre corps en oxygène pendant cette ventilation et on va euh, échapper le plus possible de CO2 pendant, pendant l'expiration. C'est ça qui rend, qui fait un effet euphorisant Alors, Il y a l'effet euphorisant, il y a l'effet aussi on va ressentir des, des picotements, des vibrations, après c'est un petit peu euh, des sensations qui sont individuelles mais ça, ça, peut être, ça peut être ça, ça peut être du froid, du chaud. Euh, certaines personnes vont décrire même des expériences un peu euh, mystiques entre guillemets avec euh, l'impression de décoller du sol ou, ou de se détacher de son corps. Euh, certains voient des lumières, euh, voilà, on, va, on va modifier la, la, la biochimie du corps et donc euh, agir sous système nerveux, et donc donc percevoir certaines, certaines sensations. Et pendant l'apnée, comme on a joué sur cette biochimie, bah, l'apnée va durer très longtemps. Et, euh, et, et c'est une apnée qui est dans une zone particulière, parce qu'on on la réalise après l'expiration, donc euh, dans un relâchement total du corps. C'est vraiment une expiration naturelle, C'est n'est pas une expiration forcée, c'est vraiment l'expiration où je laisse euh, l'air s'échapper de mes poumons, les poumons reprennent leur, leur position initiale d'eux-mêmes sur, sur, sur leur élasticité, la cage thoracique d'eux-mêmes, le, le, le diaphragme qui remonte, et tout ça, à un moment donné, s'arrête, comme dans une forme d'équilibre, et il n'y a plus aucune contrainte, plus aucune force nulle part, et on part en apnée, et, et grâce à la ventilation qu'on a fait avant, on va pouvoir rester en apnée 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, voilà. et vivre ce moment de relâchement total pendant si longtemps. Et, 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 et ça passe comme un claquement de doigts. Là, souvent, les gens, on, on les interroge sur bah, votre apnée, c'était combien, à votre avis oh, 30 secondes, 45 secondes. Et en fait, ils ont fait 2-3 minutes parce qu'on est un peu déconnecté du temps. Donc, donc, quand on fait ça, forcément, on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste fait de la respiration d'une certaine manière et ça a provoqué certains résultats. Tiens, ça vaut le coup de... de bien, si si, si tu euh, multiplies
0: par euh, 3 ou 4... Euh tes facultés au temps d'apnée, tu dois dire que forcément ça doit jouer sur tes efforts.
1: Exactement, exactement. Et puis après quand tu répètes, hein, c'est le principe de l'entraînement. Quand tu répètes, il ben, y a une forme d'adaptation en fait à, à, cette, à cette apnée, à cette le, le système s'organise pour mieux utiliser l'oxygène et, et aussi et pour qu produire. Qu'est-ce qui s'adapte
0: exactement Parce qu'on parle souvent du muscle diaphragme.
1: Alors il y a, y a toute la sphère ventilatoire. Ça, déjà c'est intéressant, c'est que quand, comme je vais euh, si je fais ce protocole tous les jours. Je vais produire entre 120 et 160 très grandes ventilations, ce qui peut être nouveau pour la plupart d'entre nous. Et déjà là, je vais travailler l'amplitude du geste, mais aussi l'efficacité musculaire du geste. Hein, les, les muscles ventilatoires, c'est les muscles qui s'entraînent comme les biceps ou les quadriceps, quoi.
0: On, on parle du diaphragme, est-ce qu'on parle aussi d'autres muscles
1: Oui, ouais, on parle du diaphragme, on parle de, des muscles intercostaux, on parle du petit pectoral, on parle du grand entelet, on parle euh, voilà, de, de, de toute cette zone-là, et puis, et puis de la mobilité euh, thoracique, voilà, la mobilité de la cage thoracique. Les, les côtes sont déformables, extrêmement mobiles, devant, derrière, au niveau du sternum et aussi au niveau de la cage thoracique, euh, de, de la cône vertébrale. Et donc tout ça, ça s'entraîne. Ça s'entraîne de manière à pouvoir développer le plus grand volume possible au moindre coût possible. Voilà. Il y a aussi la notion, dans un sport comme le tien, le kayak, de, de coût énergétique de la ventilation. Quand on est à... Je ne sais pas si vous utilisez VMA ou PMA en kayak. Ouais, mais, euh, VMA, tu, peux, VMA, tu peux Mais quand on est à VMA, dans certaines disciplines, on va ventiler jusqu'à 200 litres par minute. Donc C'est ext extrêmement important. Euh, une ventilation complète, on va dire que sur un athlète moyen, c'est 4 litres à peu près. Donc, tu vois, il faut 50 ventilations pour faire les, les 200 litres, donc 50 fois par minute. Ça ça a jusqu'à 12 à 15 de VO2 en coût. Donc, okay, ouais, donc, ce que j'utilise pour m'apporter l'oxygène me coûte déjà 15 de, de, de ce pourquoi je le mets en oeuvre. Donc, ça, ça va être intéressant d'essayer d'optimiser ce, ce, ce geste, à la fois de renforcer les muscles, à la fois d'améliorer l'élasticité des structures, pour que ça soit plus léger dans le mouvement, et qu'on puisse avoir un meilleur rendement de cette respiration.
0: Donc là, on a était, tu as découvert ça surtout avec, euh, au début avec euh, Wim Hof. Voilà,
1: Wim c'est le, le déclic en disant, tiens, il se passe un truc sur la respiration.
0: Ensuite, j ai, j ai,
1: donc ça j'expérimente tout seul au départ. Et puis, euh, je, je décide de devenir instructeur de cette méthode, et donc je vais euh, je vais en Hollande d'abord, et puis en Pologne ensuite pour voir Wimoff Et puis, euh, un, un, un des instructeurs de Wimoff à, à l'époque s'appelle Kasper van der Mulan, qui, qui se trouve est un, un biologiste, et aussi une personne extrêmement didactique qui va non seulement nous expliquer ce qui se passe euh, pendant cette respiration au niveau biochimique, mais aussi au niveau du système nerveux, et, et me donner quelques éléments déjà de compréhension de, de la portée de la respiration. Voilà, donc ça, c'est le départ. Je repars avec ces bagages-là, et puis du coup, je commence à, à m'intéresser à la respiration. J'achète quelques bouquins... Euh, on regardait ma bibliothèque tout à l'heure de Patrick McKeon. Voilà, ça a été une inspiration. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Artur Rakimov qui a, qui, a utilisé, enfin, qui a travaillé beaucoup sur les, les travaux initiaux, initiaux de, de Dr Butaïko, qui, qui a beaucoup travaillé sur le CO2. Voilà, je commence à glaner quelques livres comme ça, à creuser un petit peu et puis à faire des liens entre euh, bah, les différents aspects de la respiration qu'on peut travailler et surtout les différents bénéfices qu'on peut en retirer, que ça soit dans la pratique sportive, ou ou dans l'approche santé tout simplement ou bien-être.
0: Tu parles du CO2. Est-ce que tu peux éclaircir parce que tout à l'heure là tu parlais d'oxygène donc j'inspire 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 de l'oxygène. On peut entraîner aussi je crois sa capacité à fonctionner avec plus de CO2. Ouais c'est l'idée. Comment ça fonctionne Alors
1: déjà bien comprendre que la respiration c'est une une fonction qui peut être à la fois euh, automatique dans sa version, c'est-à-dire régulé d'elle-même par le système nerveux autonome. Comme quand tu courais... Euh... Comme quand tu cours, comme quand là on est en train de parler, on se concentré sur ce que je dis, mais pas forcément sur ma respiration. Mais aussi, je peux décider euh, assez facilement de prendre le contrôle de cette respiration, de la modifier, de l'arrêter, de l'accélérer, de l'amplifier, euh, et tout ça à loisir. Voilà. Je peux aussi décider de, de quelle zone de mon corps va respirer, est-ce que c'est plutôt le plutôt la thorax je pourrais même décider est-ce que c'est le côté droit ou le côté gauche de mon de mon bras. Oui, si tu arrives t à dissocier. Ouais, euh... Tu peux largement dissocier la, la partie musculaire si tu l'entraînes. Euh, tu peux réaliser un mouvement très 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 lent, vraiment très lent, sur l'inspiration très lent sur l'expire. Euh, donc donc ça c'est c'est cette faculté en fait être à la fois autonome et consciente. Et dans sa version autonome, ce qui va notamment réguler la fréquence respiratoire et son amplitude c'est le taux de CO2 dans le corps. CO2 qui est produit par la cellule quand elle respire. Et euh, notre système nerveux, en tout cas, euh, le centre respiratoire, qui se situe au niveau du bulbe rachidien, va en permanence comme ça évaluer un certain nombre de paramètres. Le CO2 en fait partie. L'acidité du corps, aussi, avec le pH. Le niveau d'oxygène, aussi, bien sûr. Euh, les différentes pressions, les mouvements, etc. Tout ça va être... Intégré par le centre respiratoire pour ajuster la respiration en fonction de ce qui est perçu. Notre problématique souvent, c'est que euh, notre niveau de tolérance au dioxyde de carbone s'est abaissé avec le temps. Et c'est en général ce qu'on trouve euh, chez des gens qui expérimentent le stress chronique dans leur vie quotidienne. Et euh, ce stress chronique, en activant le système nerveux, va accélérer la respiration et en accélérant la respiration de manière insidieuse, va diminuer la tolérance au CO2. Mais ça, après, je rentre dans un cercle vicieux. c'est-à-dire que Plus je baisse mon, ma tolérance au CO2, plus mon système nerveux décide qu'il faut respirer rapidement. Plus je respire rapidement, plus j'abaisse mon niveau de tolérance au CO2. Donc réguler ma respiration, c'est notamment euh, avoir un, un, un levier sur ma capacité à, à revenir à des, à des niveaux de CO2 euh, efficaces pour ma fréquence respiratoire et pour mon amplitude respiratoire. Et ça, ça s'entraîne par des petites apnées par exemple. Euh, voilà, nous, on travaille à l'académie avec euh, une méthode qui s'appelle la méthode Bouteico, avec une application euh, iPhone qui va permettre à, aux gens qu'on accompagne de réaliser trois-quatre euh, séances de respiration par jour, des petites séances de hein, 10 minutes. On va alors permettre d voilà, de, de, de produire des, des petites apnées avec des petits euh, repos entre chaque et puis plus ça va aller, plus on va augmenter le temps d'apnée, de manière à réapprendre à notre système nerveux à accepter davantage de CO2. Donc c'est plus par l'apnée qu'on va apprendre à mieux supporter. Euh... Alors l'apnée c'est une voie. On, on pourrait okay. aussi faire ce qu'on appelle l'hypoventilation, c'est-à-dire réduire la fréquence ventilatoire par rapport à ce qui serait nécessaire. Alors, tu okay. continues à ventiler, tu, tu fais un effort, donc tu marches, tu continues à ventiler, mais moins que ce que tu devrais faire. Donc as une sorte d'envie de respirer un petit peu permanente, okay, mais qui va permettre, résistes, voilà, de, de, de remonter ce niveau. Le seul truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même dans le euh, dans, dans le plus in, la, la partie la plus intime du cerveau, qui est, qui est quand même en charge de notre survie là, euh, parce que la respiration c'est quand même une fonction euh, très 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 importante. Donc il faut toujours être très mesuré, et très progressif. Voilà. Si on va trop vite, trop loin. Euh, le, le, le cerveau se braque, entre guillemets et donc va de fait abaisser le niveau de tolérance au contraire pour éviter qu'on le surprenne la, la fois d'après. Voilà, nous on fait on fait de l'apnée euh, cette année l'apnée sportive et euh, le mot d'ordre de l'apnée c'est plaisir. Voilà, faut, tu peux aller chercher de temps en temps aller chercher un petit max là où tu vas tu vas vraiment résister mais ça peut pas être tous les jours parce que sinon tu
0: tu, 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 arrêtes l'apnée. <rire>
1: voilà.
0: C'est quoi une fréquence respiratoire normale? C'est combien de respirations par minute? Mais là, apparemment, quand on discute. Ce qui serait bien, c'est de, autour des, des, entre 6 et 10 fois par minute. Ah ouais? Okay, c'est okay. assez bas. Parce que je, je vois, bah justement, j'allais dire, parce qu'avec les monstres, ça calcule un petit peu, je sais ouais. pas comment ça calcule, mais, euh, ok, entre 6 et 10, ah ouais, donc c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Voilà. Alors, Bouteiko, il dit que
1: 6, 6 par minute, entre 4 et 6 par minute, c'est pour lui l'optimum.
0: Ok. Donc 4 à 6 par ah ouais, minute. 6 par minute, euh... c'est la cohérence cardiaque. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, si je fais de la respiration tout seul, je peux descendre à 4 par minute, mais vraiment, faut se concentrer, car il faut que je me concentre. Hein. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est pas... Mais dans une optique, alors, de performance sportive, est-ce que j'ai intérêt à entraîner ma capacité à tolérer de... le CO2 ou plutôt à emmagasiner plus d'oxygène? Les deux. En fait,
1: on a, on a besoin, euh, on a besoin des deux. On a besoin d'être en capacité de ventilation et de de transporter de l'oxygène en, en faisant de quantité. Mais en même temps, de s'assurer que l'oxygène est bien délivré à la cellule. Et ça, ça va plus dépendre de notre tolérance au CO2. Euh, et, euh, et, et, et puis, il y a un troisième élément dans la pratique sportive, je pense, qui est cet élément d'économie de, de la respiration, donc de de, de de respirer juste ce qui est nécessaire. Et parfois, on est en surventilation. Je vois ce que tu veux dire. Des, des, des fois,
0: fois effectivement, ouais. tu, vois, tu, vas, tu vas respirer à fond. Et... Oui, c'est ça.
1: Mais déjà, ça, 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 ça engage. C'est très, très fort comme, comme mouvement. Euh, ça influence aussi la posture. Hein, quand, je, quand je change euh, mes, mes deux volumes, euh, on, on parle du, du, du caisson pneumatique sur la, la partie pulmonaire, mais il ne faut pas négliger non plus ce qui se passe en dessous du diaphragme. Sous le diaphragme, il y a toute la partie qu'on pourrait appeler hydrique qui est, ou hydraulique, qui est liée à la sphère digestive. Donc, donc tous ces mouvements-là, ils sont, ils sont interdépendants. Donc, en, en, en faisant varier les différentes pressions entre le haut et le bas, je vais aussi avoir une, une modification de ma, ma posture, de mon gainage, de ma qualité gestuelle. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est, qui est important à, à percevoir, c'est cette globalité de la respiration. On ne passe pas s'arrêter juste à la respiration, mais à regarder ce qui se passe autour.
0: Est-ce que malgré tout, à l'effort, alors, tu vois, si je reprends quand tu fais du triathlon, est-ce qu'aujourd'hui, tu contrôlerais ta respiration à l'effort ouais. Et est-ce que tu arriverais à savoir comment respirer, je veux dire, à quelle intensité pour pas trop respirer ou ne pas assez respirer
1: ouais je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus en capacité de d'avoir une respiration juste en termes de quantité de ventilatoire et activation de la ventilation, par rapport à, à l'apport d'oxygène réel aux cellules euh, rester dans des zones euh, qui, qui vont me permettre justement de, de rester dans un dans un fonctionnement aérobie le plus longtemps possible euh, et puis de, 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 de maîtriser cette cadence euh, de coordonner la respiration avec le mouvement pour, pour m'assurer que je, que je respecte cet équilibre oxygène CO2
0: tout à l'heure, tu parlais de euh, 4 fois 10 minutes par jour. Tous ceux qui nous écoutent vont dire c'est énorme, <rire> 10 minutes par jour. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais là, c'est un
1: entraînement spécifique qui dure 4 à 6 semaines, okay. où, je, où je mets un, un point d'honneur à, à rééquilibrer euh, un élément comme la tolérance au CO2 et, et puis avoir des bénéfices directs sur... Euh, sur la qualité de ma respiration, mais aussi euh, ce qu'on a pu observer sur la qualité de ma concentration, sur la qualité de mon soleil, sommeil, la qualité de mon effort physique. Voilà, donc c'est en régulant ça, je régule plein plein d'autres choses
0: finalement. Est-ce qu'on a des outils justement pour savoir si on améliore cette tolérance euh... Ouais, on peut la mesurer. Comment on comment on mesure ça Alors la, pro la meilleure des
1: mesures en fait, c'est euh, c'est par la respiration ou la non respiration, et ça va être de réaliser euh, une, une petite apnée. Euh, dans la méthode bouteco que l'on utilise. On appelle ça l'easy breath hold. L'apnée simple, l'apnée facile. Si tu veux. Et l'idée, c'est de pouvoir réaliser cette apnée en général après expiration. Pourquoi après expiration Parce que c'est le meilleur moyen d'être toujours à peu près au même volume pulmonaire. Donc tu expires au max Non, ah non tu expires de manière non, non, non. naturelle. Okay. Tu attends que le mouvement s'arrête de lui-même. Okay. Comme ça, c'est à peu près reproductible. Et puis je, je, je pince mon nez, parce que si je le pince pas, je vais avoir quand même des échanges, donc ça va fausser ma mesure. Donc je bouche mon nez, et je vais essayer d'observer le premier signe d'envie de respirer. Le pr premier signal de mon cerveau qui me dit, là, va falloir penser à respirer. Mais, mais ce n'est pas encore une envie de respirer très forte, c'est pas un inconfort très fort, mais c'est un premier signal du cerveau qui dit, là, il y a un truc qui est pas normal et ce signal-là, on va pouvoir l'observer à différents endroits, ça peut être une petite tension au niveau de la gorge une envie de déglutir, un petit peu de chaleur sur, sur le visage, peut-être une petite contraction diaphragmatique en fonction des gens et, et ce signal-là on va essayer de le, le, le capter à chaque fois qu'on le fait et cette mesure en temps, entre le moment où j'ai arrêté de respirer et le moment où je relâche mon nez parce que j'ai perçu ce, 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 ce signal du cerveau, c'est un élément que je peux utilisé pour ben, évaluer ma tolérance puisque il faut imaginer que là j'ai arrêté de respirer, le CO2 a continué à, à s'accumuler dans mon corps parce que les cellules continuent à fonctionner, hein. et au moment où le, où le cerveau m'envoie le petit signal, c'est que lui, pour lui, il y a déjà une petite alerte. Ouais. Est-ce qu'il y a un temps que tu estimes bien Alors, <rire> moi, je ne me permettrai pas de le dire. Je, je, je reprends les travaux de bouteco qui, qui, tra, <rire> okay.
0: qui, euh, qui a
1: beaucoup travaillé là-dessus. Donc, donc, pour lui, euh, la zone de santé optimale, c'est 60 secondes. OK. Voilà. Euh, ah, la, ouais. zone, euh, la zone de travail absolue, c'est pour tous les gens qui sont entre 5 et 25 secondes. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Okay. Quand on arrive autour des 40-45, c'est déjà acceptable. Et, et au-delà de 60, au-delà de 80, on est dans la performance.
0: Voilà. Okay, ouais, ça me paraît déjà pas mal. Euh...
1: Bah, ouais, 60 secondes euh, en apnée après expiration, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et vraiment, que comme le, le podcast s'adresse à des, des sportifs, c'est vraiment important de pas prendre ce, cet exercice comme... Euh, un exercice de, 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 de compète. Voilà. C'est c'est vraiment pas le but de dire « Allez, il faut que je batte ce temps ». D'ailleurs, en général, quand on, on, on entraîne les gens à cette méthode avec l'application, on supprime le chronomètre parce qu'on veut vraiment euh, associer les gens à leurs sensations. Si je me dis euh, « ah, Il faut que je fasse un meilleur temps », forcément, ce qu'on recherche, c'est le premier signal. Donc, en vrai, on peut le durer encore 10, 15, 20 secondes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de mesurer ce premier signal, cette première tolérance. Et c'est ça qui va nous permettre de voir que tous les jours, bah, ça progresse.
0: Et alors, pour l'autre point, améliorer euh, sa capacité euh, à amener à plus d'oxygène. Mmh. Donc là, comment tu fais pour travailler ça Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Il y a... Euh, bah, c'est quoi C'est euh, Idia qui fait ça T'as le brief way Better, dont Sean parle pas mal en ce moment. Moi j'ai connu euh, les débuts avec le Power Brief. Ouais, ouais. Alors
1: Brief way Better, c'est un, un petit peu différent. Ça va plus travailler sur ce qu'ils appellent l'isocapnie. Donc là on travaille aussi un petit peu sur. sur On travaille un peu sur la la, la les muscles respiratoires, mais aussi un peu sur la sur la, la tolérance au CO2. Donc c'est intéressant d'avoir les deux. Il euh, y a effectivement. Euh, euh, Power Breeze, il y a, moi j'utilise Aerofit. Qui est un, Aero,
0: un, oui, un... est-ce que tu en es contente voilà, C'est vraiment assez un copain qu'on a acheté
1: un justement un pro avec l'application qu'on est très content. J'avais été en contact avec euh, bah, le fondateur de la marque, euh, qui est danois, qui, euh, qui a créé ça au départ pour les chanteurs. Voilà, et, et, et son fils qui est nageur s'en est emparé pour. Euh, pour pour voir si ça pouvait avoir un impact sur sa performance.
0: Donc là, on est que sur le travail d'apporter plus d'oxygène. Alors dans l'application
1: aujourd'hui, il, il y a aussi des des, 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 des petites séances liées à, à l'hypercapnie justement, à, à, à quelques apnées qui vont être réalisées. Mais au départ, on est effectivement sur un travail de des muscles inspiratoires et expiratoires. Voilà, c'est ça, ça qui est si chouette, c'est que on va pouvoir aussi renforcer les muscles expiratoires. Et il faut surtout pas les oublier. C'est quoi les muscles respiratoires alors ben, Les muscles respiratoires, c'est essentiellement au niveau des muscles intercostaux. Le diaphragme, il va falloir le remonter aussi. Donc à un moment donné, je vais aussi mobiliser mes abdominaux et mon diaphragme dans l'expiration. Je vais aussi travailler, toujours pareil, la, la, la mécanique, enfin, la, la structure des, des, des côtes, des muscles qui vont me permettre de réduire mon volume pulmonaire. Si je veux avoir une bonne ventilation, il faut que j'aie une bonne inspiration et aussi une bonne expiration. Surtout quand je suis à l'effort. On disait tout à l'heure 200 litres par minute. La qualité de mon expiration va déterminer la qualité de mon inspiration suivante. Ça en natation, on le sait bien parce qu'on on, on reste la tête sous l'eau. Donc il faut absolument que l'inspiration se passe le plus rapidement possible. Quand on va tourner la tête pour inspirer, il faut que ça soit immédiat. Donc en général, on a déjà expiré avant de tourner la tête. Et on crée un appel d'air qui fait que les poumons se remplissent très vite. Mais dans tous les sports, c'est la même chose. Si je si je favorise mon expiration à ce moment-là j'ai j'ai une bonne régulation euh, des, bah, du, du CO2 qui est, qui est bien expiré et je peux remplir à nouveau mes mes poumons avec avec de l'air neuf. Mais ce travail des muscles expiratoires, il il est pas il euh, a pas que ça à faire. Souvent ce qu'on voit dans l'académie c'est aussi des gens qui sont euh, très peu mobiles en fait de, de la cage thoracique et même du diaphragme. Donc il y a déjà tout un travail là, avant de penser renforcement, il y a déjà un travail de mobilité de, de, de la structure et des muscles.
0: Ok, donc tu vas faire, est-ce qu'on peut dire que tu fais de la musculation du haut du corps, justement, pour euh, ouvrir la cage thoracique, comme on fait en muscu classiquement Alors, on va déjà assouplir les structures. Ok. On va déjà trouver de l'espace dans les structures. Il y a, y a deux éléments, c'est,
1: est-ce euh, que je peux, grâce à mes muscles, inspirer rapidement, pleinement, et expirer rapidement, pleinement Mais aussi, quel est le volume disponible voilà. Et ce volume disponible est avant tout lié à la structure. Est-ce qu'il y a une limite à l'amélioration de cette structure? Bah, aujourd'hui, les meilleurs apnéistes, ils ont à peu près euh, 12 litres de capacité pulmonaire. Le kidam moyen, c'est 4 litres et demi. Donc, on est, euh, on est, ouais. euh, on a de la marge. Et puis, il y a un autre élément que les apnéistes vont travailler, c'est ce qu'on appelle le volume résiduel. Qu'est-ce qu que c'est? Donc, le volume résiduel, c'est le volume, euh, Pulmonaire minimal après expiration forcée. Euh, chez nous, c'est à peu près un litre 5 Donc si t'expires complètement, 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 ouais, il, reste, il reste quand même un litre 5 pour éviter que le poumon se collapse. Mais si je suis un apnéiste, euh, ça va m'intéresser en fait d'aller chercher un volume résiduel encore plus petit. Pourquoi Parce que quand je vais descendre en profondeur, mes poumons vont être soumis à la pression et leur volume va être contraint. Et si j'ai la capacité, en fait, d'avoir un volume résiduel plus petit, alors je vais résister à la pression beaucoup plus longtemps. Parce que volume plus petit, ça veut dire structure autour. On parle des poumons, là, mais les poumons, ils sont attachés à des tissus. Tout est connecté dans le corps. Hein. Donc, s'il doit réduire le volume des poumons, il faut que les structures derrière suivent. Donc, pour que ma cage thoracique puisse se comprimer aussi. Il faut que le, le, la connexion entre mes poumons, la plèvre, le diaphragme, le, les côtes, tout ça soit très souple et très très mobile. Voilà. Donc je vais pouvoir travailler sur sur les deux. Volume minimal et volume euh, maximal.
0: Et est-ce qu'on est aussi fort de base en inspiration qu'en expiration Ça dépend. Est-ce que toi, t'as remarqué pas. des normes ou pas là-dessus là Non, non. On dépend de vraiment des individus. Euh... Les
1: individus euh, ce qu'on observe chez les personnes plutôt sédentaires, c'est qu'il y a un déficit d'expiration. Parce qu'on est dans une inspiration assez haute, assez fréquente, mais on église l'expiration. Et donc c'est, ça s'observe aussi sur euh, sur la cage thoracique, un petit peu modifiée. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut entraîner euh, sa captation d'oxygène sans accessoire Là, tu parlé de la mobilité, souvent de la cage thoracique. Est-ce qu'on peut renforcer sans avoir des outils, là comme j'ai cité ah bah oui
1: euh il suffit, il suffit de travailler euh, avec euh, une toute petite bouche par exemple, hein. il suffit de faire comme si on faisait un bisou, on, on réunit les lèvres comme ça et on, et on réduit le débit ventilatoire au niveau de la bouche. Ça, ça crée un frein qui va me permettre de, de mieux sentir en fait le mouvement et de et de lutter contre ce frein grâce à mes muscles. Donc j'ai pas. C'est pas nécessaire d'avoir un outil. Euh, je peux aussi euh, faire la petite bouche, mettre ma langue au niveau du palais aussi pour créer un deuxième frein. Je peux créer un troisième frein en faisant ce que je disais tout à l'heure. j'ai, c'est la gorge qui se resserre un petit peu et qui va qui va permettre vraiment de, de resserrer euh, resserrer la gorge pour limiter le flux d'air. Donc ça c'est tout à fait possible.
0: Donc il y a plein de choses que je peux réaliser. Là, là quand je j'ai l'impression qu'il y, y a plein plein de trucs à travailler. Mm -hmm. Et, et, je sais que tu n'auras pas de faire à me donner mais euh, avec, avec le recul est-ce que tu penses que ça va améliorer drastiquement les performances de travailler ça il y, a,
1: il y a à la fois une notion de performance il y a une notion de confort dans la performance aussi je pense qu'il est important euh, et euh, confort slash plaisir dans la performance et puis il y a, il y a tous les à côté je disais tout à l'heure la respiration c'est un système holistique c'est-à-dire que euh, grâce à la respiration, j'ai un impact sur ma posture. Si j'ai un impact sur ma posture, j'ai potentiellement une souplesse du corps dans son ensemble que je peux travailler grâce à, à ma respiration. Si j'ai une meilleure souplesse, j'ai une meilleure gestuelle. Si j'ai une meilleure gestuelle, j'ai moins de blessures. J'ai potentiellement un meilleur rendement. Donc, ce c'est pas seulement aller chercher la respiration dans son axe, euh, amener l'oxygène aux cellules, ça c'est un des aspects, mais c'est aussi euh, global. Et puis l'autre élément, c'est euh, en régulant ma respiration, il ne faut pas oublier que j'agis sur mon système nerveux. Et mon système nerveux, c'est euh, mon mental, mes émotions, euh, et puis et derrière, mon système immunitaire, euh, ma connexion à moi, ma connexion aux autres, euh, mon lien social, etc. etc. Donc il y a tout un tas de pans que je peux ouvrir grâce à la respiration.
0: Tout à l'heure, tu parlais de cohérence cardiaque. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que c'est alors la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui, euh, qui a été euh, euh, créée par un monsieur qui s'appelle David O'Hare, qui a été reprise par euh, David Servan-Schreiber en France dans les années 90, et c'est une, euh, une, une mise en équilibre de notre système nerveux grâce à la respiration. En gros, on va équilibrer la phase d'inspiration et la phase d'expiration. Et la formule magique qui a été établie par, par ces deux personnes-là, c'est euh, le résumé, c'est 3, 6, 5. Donc 3 pour 3 fois par jour. 6 parce qu'on va respirer 6 fois par minute. Et 5 parce qu'on va le faire 5 minutes à chaque fois. Okay. Donc 6 fois par minute, ça suppose d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Alors ça a l'air simple comme ça. Mais tu vois déjà, on est à, à 6 respirations par minute. Donc c'est dans la bonne zone par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Bouteille -Co. Mais donc, faut aussi comprendre que c'est pas immédiatement pour tout le monde. Si j'ai une tolérance au CO2 très faible, ça va être engageant pour moi de tenir ces 6 respirations par minute. Si j'ai une très faible euh, conscience de mon mouvement respiratoire, parce que je n'ai jamais travaillé, ça va être très compliqué pour moi d'inspirer de manière régulière et lente pendant 5 secondes. Et pareil pour l'expiration. Donc c'est un exercice qui est euh, simple en apparence, 3-6-5 ça a l'air d'une formule magique très simple, mais si je veux le, le pratiquer de manière correcte avec euh, la, la bonne zone inspiratoire, c'est-à-dire le diaphragme avec un bon mouvement, très lent, très régulier très fluide, euh, sur l'intégralité de ma, ma, mon volume inspiratoire, dans le relâchement je vais effectivement pouvoir avoir cet, cet effet sur mon système nerveux mmh. d'équilibrage, mais et ça suppose peut-être quelques étapes
0: moi, j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à la respiration pour la méditation, tu te relaxes, même s'il n'y a pas de tempo indiqué, mais c'est plus de la relaxation. Quand tu fais de la relaxation comme ça, est-ce que tu as quand même des effets positifs en dehors des effets indirects sur la performance Dès l'instant où tu vas réguler...
1: Déjà, observer sa respiration, c'est déjà faire de la respiration.
0: Voilà, c'est ça, tu as bien résumé la question.
1: Déjà, si je suis en conscience de ma respiration... Euh, je, je fais déjà une séance de respiration donc ça c'est assez facilement euh, euh, on, peut, on peut assez facilement le mettre en œuvre toute la journée quoi. de temps en temps je, je me surprends à être en apnée parce que je suis en train de rédiger ouais, un et je suis fait. concentré voilà. et donc, donc déjà de pouvoir conscientiser ça et, et, et d'agir dessus pour réguler c'est déjà me faire du bien euh, et souvent la méditation c'est juste ça c'est poser mon attention sur mon mouvement respiratoire et ça suffit à canaliser un peu mes pensées, euh, atténuer un petit peu mon monkey mind, etc., et puis être relâché. Être Après, euh, ça, c'est quelque chose aussi que je peux faire dans, une, dans un effort physique, par exemple. Quand ça devient difficile, quand je suis en train de, de, de ressentir que euh, l'acide lactique devient de plus en plus présent, que je suis en train un petit peu de me désunir, que ma technique devient un petit peu moins propre parce que je suis en train de, de piocher un petit peu dans, dans mes réserves, bah, soit je reste comme ça et puis je vais finir par me crisper et du coup avoir un rendement vraiment moins bon par rapport à la performance que je recherche soit je me réfugie à nouveau dans ma respiration pour apaiser et être conscient de ce que je fais et potentiellement garder une forme de j'appelle ça l'élégance une forme d'élégance dans le mouvement quoi et, euh, et, et c'est une forme d'élégance sous la pression je, je reste disponible si tu regardes hein, les, les marathoniens là qui courent en deux heures ils ont la même gestuelle au kilomètre 1, au kilomètre 42. C'est la, la même technique, pourtant ils sont ils sont in pain depuis le début, mais ils sont euh, impassibles, droits, euh, fluides, et ils ont mal, parce qu'ils courent, courent à 21 km heure. Donc ça, c'est aussi euh, une manière de, de rester dans, ma, dans la conscience de, de, de soi, dans, dans l'écoute de mes sensations, dans euh, la capacité
0: à, à garder cette gestuelle propre, malgré la difficulté. C'est ça, je, peux, je rebondis sur, sur la musculation, parce que souvent en musculation, tu es en apnée, quand tu fais de la muscu, mmh. tu crispes tout, et j'ai cette impression, bah, depuis maintenant un, un bon moment, que quand tu fais des efforts où tu te crispes, ils sont beaucoup moins transférables <rire> dans d'autres activités. Mmh. C'est comme s'ils étaient, tu es fort en apnée, mais ensuite quand faut respirer, tu sens que tu pas la même coordination, mmh. justement, et euh, c'est un truc que je fais beaucoup avec euh, mes élèves, justement, euh, en coaching, c'est de leur dire, respire, détends-toi. qu'à détends-toi, c'est le mot est un peu fort, mais euh, décrispe ton visage, gère ta respiration. Parce que souvent, on a tendance dès qu'on force, effectivement, à se crisper ouais, bien sûr. et ne plus être connecté à l'effort, comme tu dis. Euh, moi, je me souviens des gars dans ma première salle de musculation. Où les gars, même barre ils crispaient, ils étaient tous crispés, t'as l'impression qu'ils faisaient un maxi, alors qu'en fait, il y avait rien mmh. sur la barre. Mmh. Et ça te déconnecte, comme tu dis, de la difficulté de l'effort. Si tu respires mal, ça te déconnecte, et en fait, tu crois que es à fond, alors qu'en fait, bah, t'es pas du tout à fond. Ouais pas du tout à fond. Idéalement, je sais qu'il n'y aura pas de réponse non plus généraliste, mais quelqu'un qui voudrait se mettre à la respiration, justement qui est sportif, qui voudrait améliorer sa tolérance au CO2, sa capacité à emmagasiner plus d'oxygène, combien de fois par semaine il doit faire ça Parce que tu sais très bien quelqu'un qui fait par exemple du haut niveau, il va s'entraîner peut-être déjà deux fois par jour. Donc si tu lui dis bah c'est quatre fois dix minutes par jour, il va dire bon bah je suis mort, je peux pas. Ah oui, Est-ce est, est, est qu'il y a un nombre minimum de séances à partir duquel on va avoir des effets bénéfiques Non, il faut même pas
1: réfléchir au nombre de séances. Je pense que euh, l'avantage de la respiration, c'est que c'est présent tout le temps, partout. Donc si je fais déjà deux entraînements par, par jour, bah, je peux m'interroger à, à ce que je pourrais mettre en place peut-être pendant mon échauffement pour améliorer ma respiration. Et donc du coup, ça devient un travail dans la séance c'est pas forcément une séance supplémentaire. Oui, voilà. Que... Donc, euh, donc, je vais, je vais me dire, bah tiens, euh, sur mon échauffement de 15 minutes, je vais euh, réduire ma ventilation, ou je vais euh, peut-être respirer par le nez, ou je vais euh, euh, peut-être produire une respiration avant d'aller m'échauffer. Ou voilà, il y a, y a tout un tas de méthodes en fait pour pour intégrer la respiration. Je vais peut-être dans ma séance elle-même changer mon cadencement avec ma respira avec mon mouvement. Voilà. peut-être que si je cours, je respire 3-3, et puis bah, je vais changer pour voir ce que ça donne, un peu ce que je disais en natation tout à l'heure. Si je respire 3 temps, 5 temps, 7 temps, 9 temps, je fais de la respiration et je fais de la natation. Donc c'est plus ça, en fait, cette idée de, euh, de, de, de de travailler la respiration dans l'activité quand, quand c'est déjà très prenant. Si, par exemple, bah, je n'ai pas la chance de pouvoir m'entraîner tous les jours parce que j'ai un emploi du temps, etc., bah, là, ça devient intéressant de compléter mon entraînement par un entraînement respiratoire qui devient euh, euh, un, 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 un vrai déclencheur d'adaptation physiologique. Et pour autant, bah, je peux rester au bureau, je peux me prendre 10 minutes de pause ici et là et, et faire un peu d'apnée, par exemple. Voilà. Et là, je vais progresser.
0: Tu, tu parles de la respiration nasale. On entend de plus en plus qu'il voilà, qu faut respirer par le nez depuis quelques années. Pourquoi on doit respirer par le nez <rire> Bon, on peut respirer
1: par la bouche. Euh, non, on peut respirer par la bouche. Euh, on, on va de toute façon respirer par la bouche quand, quand les volumes respiratoires sont, sont, sont importants. Euh, 200 litres par minute, ça se fait pas par le nez. Euh, pour autant, il euh, y a déjà pas mal pas mal d'effets euh, bénéfiques de la respiration nasale quant à la filtration, euh, au fait que ça soit quand même une des premières barrières de, du système immunitaire. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet aussi de réchauffer l'air. C'est intéressant en hiver, ça, ça permet aussi de garder l'humidité euh, de l'air, notamment qui va être intéressante pour les poumons. Euh, ça va aussi réguler mon débit respiratoire. Donc ça c'est ça c'est important. Ça va me permettre aussi de mieux sentir mon mon geste respiratoire parce que justement le débit est plus fin euh, et et de et de et de de, de favoriser cet équilibre entre l'oxygène et le CO2 qu'on mentionnait depuis tout à l'heure parce que le débit ventilatoire est, est, est plus faible par, la, par le nez, je vais, de fait, euh, échapper un petit peu moins de CO2 et m'habituer à fonctionner avec un peu plus de CO2. Pour autant, euh, c'est intéressant de pouvoir mettre en place cette respiration nasale et de voir à quel point ça va me permettre d'être plus efficace, de récupérer plus vite euh, et, et de mieux sentir mon, mon geste. Euh, tout en tout en restant ouvert à comme je disais tout à l'heure à un moment donné je vais avoir besoin de ventiler très fort il va falloir j'utilise la bouche voilà. donc c'est euh, respiration nasale oui dans certaines intensités euh, dans mon quotidien aussi la nuit voilà, il faut c'est intéressant de favoriser la respiration nasale la nuit euh, mais c'est pas nécessairement euh, quelque chose que je, sur lequel je dois être complètement bloqué quoi
0: ouais parce qu'on entend se... ça un peu partout euh, il faut respirer par le nez par le nez mais bon tu vois bien qu'elle l'effort euh, <rire> t'es un peu ouais bien sûr mais mais euh,
1: nous on, encore une fois dans, dans la discipline qu'on qu découvre l'apnée, il euh, n'y a personne qui respire par le nez <rire> hein, on, on est au bord de l'eau on a un masque euh, on va tout faire avec la bouche ça marche aussi il y a il y, y a quand même une zone euh, de la respiration nasale qui va être très en lien avec euh, euh, la sphère du système nerveux parasympathique, ça, ça va nous aider vraiment pour euh, rester dans une zone de, de conscience de soi. Et puis, euh, et puis ça peut faire un lien aussi avec euh, avec la partie nutrition. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important de de comprendre que cette zone parasympathique, ce mouvement du diaphragme euh, qui est posé sur la sphère digestive, va non seulement agir sur la posture, comme j'ai tout à l'heure, mais aussi agir sur euh, euh, L'élément nutritionnel de nos performances.
0: Bien, tu, tu parles euh, quand on respire avec le nez, que ça active plus le système parasympathique. Et, et un coup, j'avais entendu, alors justement, selon, euh, vu que j'ai un spécialiste en face de moi, est-ce que si je narine plus par une narine que par l'autre, ça change aussi un peu l'activation du mmh. système nerveux Ouais, ouais.
1: Il y a, il y a on, on retrouve ces écrits-là aujourd'hui. Euh, on a euh, cette, euh, c'est des, des, des choses qui viennent du, euh, du yoga à la base. Euh, on parle des activations des, des nadis, des canaux, des canaux énergétiques, avec, euh, les hindous appellent ça Ida et Pegala. Euh, les chinois appellent ça Yin Yang, voilà, et donc il y a un canal qui est euh, plus, euh, plus activateur, et un canal qui est plus euh, on va dire, euh, euh, relaxant, euh, et apaisant, alors, c'est... Euh, euh, euh je respire alors. <rire>
0: donc
1: Ida, c'est plutôt le côté maternel voilà, euh, plutôt gauche voilà. ok plutôt maternelle et, et pingala c'est plutôt yang plutôt activation à droite ok donc c'est à droite
0: et, 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 et donc, donc si mon nez est dévié et que j'ai pas les deux mêmes narines ah je bah, suis loupé quoi c'est mort. je suis mort que je me fasse
1: c'est <rire> <serrer. rire> <rire> mais à noter aussi et ça c'est intéressant de le remarquer que euh, dans une même journée on n'a pas la même ventilation euh, par une narine et par l'autre et ça ça change régulièrement entre euh, une heure et demie et deux heures et demie il y a une alternance, en fait, de la narine qui est la plus euh, euh, fluide. Voilà.
0: Est-ce que toi, tu arrives à... Quand tu parlais, j'essayais de dissocier la narine droite et gauche. Est-ce que toi, tu y arrives
1: Oui, je, je peux me concentrer sur une narine et l'autre, mais tu peux aussi boucher une narine. Oui, oui, non, mais c'est pour te te dire, est-ce que là, comme ça, je peux... Tu peux aussi souffler sur un miroir pour voir euh, s'il y a ah une, oui un, un rond de buée plus important à gauche ou à droite.
0: Voilà. Euh, tu parles euh, de ton école de, de respiration. Qu'est-ce que c'est exactement alors, la Brisbane Academy, c'est une école qu'on a, qu a créée euh, en 2021.
1: L'idée, c'était de favoriser la compréhension de la respiration. On se revendique pas d'une méthode euh, une méthode de respiration. On, on a, je pense, élaboré une méthode de compréhension de la respiration. Et, euh, et ce qui nous intéressait, c'était... Il euh, euh, y, a, y a deux, deux aspects, deux, deux cibles, si on parle un peu du marketing. Premier, c'est vraiment euh, les professionnels de l'accompagnement, qu'on soit euh, professionnel de santé, euh, thérapeute, euh, coach sportif, coach de vie. Euh, euh, on a des, des, des musiciens qui viennent aussi. Et, et là, c'est l'idée de dire voilà, la respiration peut être un élément euh, qui va potentialiser votre, votre pratique, euh, permettre à vos clients, patients, de d'atteindre des des, des des améliorations. Euh, un peu meilleur sur telle et telle zone. Et donc, c'est intéressant de venir comprendre comment fonctionne la respiration, comment dysfonctionne la respiration et comment on peut euh, l'améliorer. Voilà. Tout ça dans une logique de bien-être, santé, euh, performance. Encore une fois, que ce soit euh, une performance physique ou une performance musicale. Voilà. Euh, ça, c'est la première, euh, première destinée de la respiration. Et c'était l'idée pour nous d'équiper de, des thérapeutes ou des, des accompagnants avec cet outil respiratoire, qu'ils puissent intégrer à leur pratique, et du coup faire prendre conscience à un, un plus grand nombre de personnes de l'importance de la respiration. C'était vraiment la mission de l'école. Démultiplier les faits. Et deuxième deuxième élément, c'est qu'on a des, des formations plus courtes, sur deux jours, deux, trois jours, sur, par exemple, respiration et sport, respiration et yoga, respiration et stress, bientôt, respiration et voix, respiration et digestion, voilà.
0: Toutes ces formations, elles se font sur Annecy alors pour l'instant oui, après on va
1: on va les développer un petit peu partout. Mais là l'idée c'est de venir chercher euh, des éléments de pratique. Voilà. Donc on est un petit peu moins sur la compréhension. Il y a toujours un petit peu de compréhension parce que c'est notre c'est notre motivation profonde. Mais on, on pense que dès l'instant où on comprend, on devient responsable. Voilà. Et, bien et bien. une fois qu'on est responsable, on, on a le choix d'utiliser ou pas. Euh, mais donc c'est aussi de venir chercher des des, des techniques pour permettre de d'agir sur telle et telle sphère. Mais ce qui nous amuse, en fait, c'est de prendre... Toi, tu parlais de cohérence cardiaque, on parlait de Wim Hof, on parlait de Oxygen Advantage avec Patrick McKeon. Euh, on a la respiration carrée, euh, etc. etc. Des, des techniques respiratoires, il y en a plein. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les comprendre. C'est de savoir exactement pourquoi elles sont construites comme ça, sur quoi elles agissent, pourquoi elles agissent, et comment éventuellement je pourrais les adapter
0: dans une progression pour une personne donnée voilà. euh, là tu me disais que toutes les informations vont être disponibles sur le site qui est ouais. en train d'être refait ouais ouais il sort euh, le nouveau site sort le 5 janvier et bah, il sera en ligne voilà il, <rire> il
1: sera en, en ligne semaine, euh, voilà et donc il y aura à la fois la présentation de de l'équipe pédagogique de, de la mission de l'école des différentes formations on a aussi euh, toujours euh, des webinaires tous les mois, qui sont des petites séances de respiration qu'on fait online, et là c'est juste un, un flot respiratoire, on vient juste expérimenter des choses. Euh, on a aussi des, des ateliers plus courts, voilà, sur sur 2-3 heures, pour commencer à, à comprendre comment ça fonctionne, alors soit des ateliers plutôt santé-bien-être, soit des ateliers plutôt performance, euh, et puis on a euh, bah, du, du coaching aussi en respiration, parce que... Je te montrais tout à l'heure tous les vieux livres que tu ouais, tous les que je suis des, en train de, des
0: années 1920. Là, que, en train de relire. Voilà,
1: que je suis en train de, de collectionner. Et dans, et dans ces livres, déjà, on se parle de rééducation respiratoire. Et c'est n'est pas nécessairement pour des gens qui sont euh, euh, malades, c'est des gens qui ont besoin juste de réapprendre à respirer, parce qu'il faut pas oublier que la respiration, elle est soumise à notre système nerveux, que notre système nerveux autonome est soumis euh, à ce qu'on est en train de vivre à l'environnement, que ça soit l'environnement interne de notre physiologie ou l'environnement externe, et que ces deux environnements vont agir sur nous en générant euh, des émotions, des images mentales, des schémas, et que tout ça se retrouve dans la respiration, et qu'à force ça dénature le geste respiratoire et dénature l'efficacité de la respiration. Donc il y a besoin de reprogrammer sa respiration. Ça semble bizarre parce que
0: on a un on environnement automatique. Voilà. Tu vois, pendant qu'on faisait le podcast, c'est vrai que on n'y pense pas. Tu dis, bah, je respire, je respire. Comme toi, quand tu faisais le triathlon, au moins, quand tu faisais de la muscu, tu te crispais. Mmh. puis Tu ne pensais pas, en fait. Tu disais, bah oui, bah, c'est normal, en fait. Mmh. Mais sûr. Tu voilà. ne pensais, pensais pas que fallait que tu réapprennes quelque chose que tu avais perdu. Tu ne pensais même pas que tu l'avais perdu. Bien sûr. Tu pensais que c'était normal. Bien sûr, bien sûr.
1: Et ça peut aller loin, vraiment. Hein. Euh, euh, on, on évoquait tout à l'heure la, la, la sphère digestive. Euh, J'ai mais avec nous, là. mais Il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout un tas de... De, de dysfonctionnement de la sphère digestive qui peut être peuvent être tout simplement euh, liés à une, à une respiration
0: qui dysfonctionne parce que justement tu disais tout à l'heure ça te masse plus les organes digestifs ouais. et donc en fait par euh,
1: exemple ou parce que je me suis pas mis dans la bonne zone du système nerveux qui permet à la digestion de se produire correctement
0: es toujours en tension et donc tu digères pas non ouais, exactement, exactement. <rire>
1: voilà. mais donc euh, et, et puis là on mentionne ça on mentionne la posture on peut mentionner les fascias on peut parler plein plein de choses qui vont qui vont se dérégler dès l'instant où mon système nerveux autonome n'est pas assez souvent dans la bonne
0: zone. Voilà. T'as écrit aussi un, un livre sur la ouais. respiration, mm -hmm. donc je lui le titre, la respiration bien plus qu'une pratique essentielle. C'est ça. Est-ce que dedans justement on retrouve euh, ce, on vient de, ce dont on vient de parler dans le podcast et plus encore Bah oui oui parce que c'est T'as vu, il est long. Oui, mais, <rire> il... mais oui, j'ai été surpris quand j'ai vu Il fait 350 pages. Ah, euh... ouais, c'est
1: ça. C'est du boulot. Euh, oui, oui, il est, il est structuré. Euh, on va dire comme l'approche pédagogique de l'école, c'est-à-dire qu'il est, il est structuré sur ce qu'on a identifié comme étant les les trois piliers. Le premier, c'est tout tout le sujet de la ventilation, voilà, tout ce qu'on a mentionné sur euh, réaliser le, le le geste propre de la respiration, améliorer l'efficacité de la respiration, de la ventilation. Euh, travailler sur les structures, être en maîtrise de ce geste vraiment, euh, pouvoir le réaliser euh, aussi lentement que je souhaite, euh, l'arrêter quand je veux, etc. Voilà, être, être en pleine capacité là et, et, et pouvoir potentiellement aller chercher des, des, des potentiels ventilatoires importants si j'en ai besoin. Le deuxième pilier, ça va être ce qu'on a mentionné un petit peu avec la biochimie. On a parlé de l'oxygène, on a parlé du CO2, et de leur importance. On pourrait parler de nitrique qui est un autre gaz de la, de la de, de, notamment de la respiration. Euh, L'idée, c'est euh, je transporte l'oxygène dans, dans le système vasculaire et je le libère pour que ma cellule respire. Voilà, comment je peux optimiser ça Et le troisième pilier, c'est justement cette euh, euh, connexion avec mon système nerveux autonome, l'un agissant sur l'autre et, et respectivement, c'est-à-dire que si le système nerveux autonome est mobilisé pour quelques raisons qu'il soit, il va agir sur la respiration, mais si je prends le contrôle de ma respiration d'une certaine manière, en amplitude et en fréquence, par, par exemple, je vais pouvoir aussi proposer un état à mon système nerveux autonome. Donc je vais pouvoir
0: Par exemple, en fin de séance, pour, accélérer, pour te mettre tout de suite en mode récupération Voilà, récupération, euh, détente, ou au contraire, euh, me mobiliser
1: avant une grosse charge, par exemple. Voilà. J'ai un max à faire, je vais pouvoir me mettre dans une zone tout de suite qui va être la zone de mobilisation et d'accès à mes ressources les plus les plus efficaces
0: je pense ça m'a narine droite là je raconté. je vais raconter et bah super j'arrive au bout de mes questions Steph et toi est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé sur la respi après je sais que c'est un sujet vaste vu que le bouquin fait quand même 350 pages donc euh, <rire> j'imagine qu'on va pas tout résumer comme ça non euh... moi, je, moi je pense que ce qui est, ce qu est euh, en partie la, la,
1: la, la mission qui me passionne dans ce projet c'est un que ça soit un, un, un élément si simple de notre physiologie,
0: si simple et si oublié, voilà, si
1: oublié, si simple qu'on maîtrise vraiment pas à laquelle on a euh, peu accordé l'attention. Euh, en même temps, c'est un élément qui a un rayonnement dans le corps euh, extrêmement important. Voilà, il est au centre du corps. Le diaphragme c'est le centre du corps. Euh, le, les poumons, c'est très proche du corps, c'est protégé par les côtes, donc c'est essentiel pour nous. Ça, c'est pas, pas un secret. Euh, mais, mais du coup, je vais pouvoir euh, agir sur euh, tellement de sphères. Voilà. Aujourd'hui, j'ai euh, dans, dans mon métier de, 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 de coaching et d'accompagnant, j'ai une nouvelle cartographie de l'humain grâce à la respiration, grâce au système nerveux autonome, et j'ai surtout un, 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 un moyen d'accéder aux différents schémas, aux différents euh, euh, différentes blessures parfois, différentes émotions euh, qui est nouveau pour moi en fait voilà. et, et nouveau pour les gens que j'accompagne donc c'est vraiment cette portée là qui, qui est passionnante on est au tout début euh, en parallèle on, on découvre aussi euh, euh, un, un potentiel euh, incroyable de la non-respiration quand je parlais d'apnée on se dit bah oui effectivement on respire 20 000 fois par jour mais qu'est-ce qui se passe quand on respire pas et, et, et du coup quelles sont les adaptations qui sont créées dans le corps quand on respire pas et comment ces adaptations vont servir la respiration quand elle, quand elle, quand elle se remet en route Et ça, c'est aussi passionnant. Il faut juste penser qu'il y a des gens qui arrivent à ne pas respirer pendant 12 minutes. Et c'est juste colossal. Et, et ça, ça ça m'interroge aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train d'explorer. Et puis, euh, et puis, bah, on observe quand même le, la rapidité de mise en action de cet outil.
0: Ben oui, j'ai l'impression que les progrès se font quand même assez rapidement. Mmh. Rien que de prendre conscience de ta respiration à l'effort. Donc moi, c'est ça, c'est quelque chose d'intérêt ben, Il y a quelques années, et tu vois tout de suite que ça change déjà ben, ta perception de l'effort. Et c'est assez facile. Une fois que tu l'as vécu, ben, tu vas le revivre parce que de toute façon, tu veux plus euh, sûr. être euh, dans la déconnexion, sûr. quoi. Mmh.
1: Ouais. Et dans l'effort, parce que c'est ton axe aussi, c'est ton, ton truc. Il y, a, il y a vraiment deux aspects. Il y a comment la respiration euh, sert la performance dans l'instant. Comment je peux l'utiliser pour euh, vraiment développer mon plein potentiel. Et en même temps. Il y a l'autre aspect qui, qui me semble intéressant aussi, c'est comment je peux me servir de ma respiration pour m'entraîner, pour entraîner ma physiologie et, et, et provoquer des adaptations qui vont me servir dans la performance.
0: Voilà. Oui, bien, bien sûr. Mais je ça me pense à ça, et si on fait le podcast c'est que souvent, je m'entraîne avec des personnes, et je vois que souvent, on finit les séries, elles sont vraiment très, très essoufflées, alors que moi, c'est pas trop le cas, parce que j'ai toujours l'impression de contrôler ma respiration. Et, euh, et donc, je... Pour moi, c'est des gros axes d'amélioration. Mm -hmm. En tout cas, bah, c'était cool d'avoir pas mal de précisions par rapport aux questions que j'avais et maintenant bah, je vais lire le livre de toute façon euh... <rire> maintenant j'ai le livre à lire pour aller encore un peu plus loin et puis de toute façon je vais suivre euh, la suite euh, de ces aventures avec plaisir c'est où ça va mener super <rire> Mais merci encore de ton temps Stassi. merci à toi Rudy merci si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas